2: Velkommen til kampagnesbordet med producer Kasper bag producer Andreas, bag, øh, bag knapperne producer Kasper. er desværre ikke med os længere, men det, det fylder stadig meget af mit sind, og det, det, den fejl kommer nok til at begå igen. Men David Træs er her også. Han er endnu ikke blevet indsat som øh, formand i Dansk Folkeparti, og derfor har han taget tid til at stadig være en del af kampagnesbordet, indtil det der falder på plads. Og så er der selvfølgelig mig... Øh, Mads Fulled og vi står på mit kontor. Mads
0: Fulled repræsenterer stadig as we speak venstre.
2: Ja, det gør jeg. (laughs) (laughs) The the original venstre repræsenterer jeg. Og jeg har jeg har sådan glædet mig til, at jeg har jo sådan en en, lavet sådan en lang samling af numre, som er altså nu i der er tusind numre endnu på samlingen, kan jeg godt afsløre.
1: Hver gang jeg
2: tænker, at det her nummer, det skal vi også have en anledning til, at åbne kampagnesporet med på et tidspunkt. Og ret tidligt i den proces, der skrev jeg det her nummer, Todd Rundgrens vidunderlige I Saw The Light, som er, altså, det er et af, i mit univers et, et af de, 10 bedste popnummer nogensinde skrevet i verdenshistorien. Og det skrev jeg på den liste meget tidligt, og jeg har tit sådan tænkt, nu har vi muligheden for at, øh, at bruge det nummer. At, øh, og så har jeg ikke øh, fundet en anledning til at bruge det alligevel, fordi det, det, det er ligesom, man kan godt have noget, der er så godt i sin gemmer, at man, øh, at man ikke bare vil det af. Det skal ikke bare sådan kastes som perler for svin. Der skal være en, 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 en anledning til at, at tale om det osv. Og, uh, og i dag vælger vi simpelthen at starte med, 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 med det nummer i Sword the Light af Todd Rundgren. jo egentlig er, altså, er en, en af de mest autentiske auteurs i amerikansk musikhistorie. En fantastisk uh, kunstner, men også en fuldstændig kameleon, og da han skriver det her nummer, der... Det tager ham 20 minutter at skrive. Det siger lidt om mandens talent. Han laver et album i 1972, der hedder Something. Uh, uh, Something Anything, uh, som har, uh, hvor han sætter sig ned og skriver nummer. Uh, og, uh, og der er... F- han opdager hurtigt, at han har skrevet for mange nummer, så han har til et dobbeltalbum. Og det her er alt efter, om man synes, at hans første album af hans eget ej, så er det hans tredje eller andet album i eget navn. Det er 72. Så han ender med at udgive en... Øh, det er som en dobbelt-LP, som er stadigvæk et mesterværk i, mu- i musikhistorien, og anerkendt som en af de allerstørste udgivelser nogensinde. Og hver side på den her i something, anything dobbelt-albummet, hver side er sådan en rolle, han spiller. Så side et... Øh, Uh, på something anything, uh, kalder han for um, uh, a bouquet of ear-catching melodies. Det er side 1 uh, Den sidste side uh, kalder han så uh, baby needs a new pair of snakeskin boots, som er uh, hvor han pludselig spiller uh, live musik på en bar og spiller en rolle som sådan en en traveling rock and roller, der spiller i snakeskin boots. Og side 2 den hedder The Cerebral Side, øh, som er alle de numre, man sådan skal tænke mere over. Hvor side 1 er sådan alle hans store pop mm-hmm. som han bare sådan lige opfinder, at han godt finde noget at skrive. Og side 3 kalder han så for The Kids Gets Heavy, øh, som er sådan, øh, de numre, som øh, nok er de mest prog-rockede numre, der sådan er der på. Dem, der sådan er mest kunstige, som han opfatter det. Øh, og så laver han det her album, og... Uh, og, og mens han laver det Finder han ud af At det egentlig er nemmest Hvis han bare selv spiller alle instrumenterne Så, han, uh, så på, ud over det der indspiller live Side 4 Så er hele albumet Hans eget værk Og de der numre der er på Især side 1 De bliver til pop Og han bliver en, uh, en, uh, en, en sensation i USA Og alle kan sådan se At her har vi Ikke bare en, uh, en normal kunstner vi har en, der har valgt at lave et album, hvor der er fire forskellige genrer på, og han mester dem alle sammen med et kunstnerisk overskud, som meget, meget få har. Og da han så har lavet det album, og ligesom har vist, at nu kan han vælge, hvis han vil, at blive en popsnedker, der bliver en ny amerikansk Beatles, eller hvad vi nu måtte. Den, mm. En, der laver ting, som folk øh, vil elske, og han kan, han kan ligesom den formular han har fundet i I Saw The Light. Den kan han gentage, indtil han falder død om, og folk vil elske ham for det. Ligesom Beatles fandt en formular, og den gentog de så i, i uendelighed, og, og da de var færdige, så øh, var folk kede af, at de var færdige med at skrive den samme sang igen og igen. Det samme kunne Rundgren have gjort. Og det sjove er, at han så vælger, da han så siger, da han er færdig med det, og så skal lave sit næste album efter Something Anything, så øh, siger han, jamen nu har jeg jo prøvet det, og det synes jeg var enormt nemt, men det er også meget kedeligt. Og siden da har han udgivet, øh, altså en, jeg har ikke talt på, hvor mange albums han har, men han har aldrig gået tilbage til det, som han gjorde, at han kunne være blevet noget helt andet, men han vil hellere være kunstner. Ja. Øh, og derfor er, øh, er, er der jo både i det her I saw the light, sådan hyldes til øh, noget, som er enormt svært, nemlig at lave noget, som folk bare instantly elsker, og, ikke, og bliver helt vild med, at han... han
0: og, derfor, og derfor ender han jo så øh, også med øh, ikke at blive, øh, at blive velhævende. I hvert fald vanvittigt velhævende. Fordi nu så jeg bare lige i dag en, der har formået at score kassen. Big time. Nemlig en, der næsten starter samtidig. Nemlig Bruce Springsteen. Denne helt Han har angiveligt takket ja til et tilbud om at sælge sine gamle musikskat til pladeselskabet han udgives hos, han udkommer hos, til en halv milliard dollar. Det tror jeg ikke, at hørte kan. Det er, alligevel et, det er alligevel et meget godt beløb, når du tænker, jeg har ikke mange år tilbage, fordi Bruce er jo blevet en ældre herre, for nu er han tidspunkt, han har scoret godt med penge undervejs, end, selvom han gerne vil fremstå som en, en helt almindelig amerikaner. Det er lidt rart, når man har rundet de 70, mass at så ryger der lige en halv milliard dollar ind på kontoen, for noget du har gået og lavet, fra du var en, en helt ung mand i 20'erne, og så helt frem til nu.
2: Og, og jeg vil til hver tid forsvare Bruce Springsteens ret til at være Bruce Springsteen, ja. <laughs> men som kunstner er han i mit univers en, der sådan lige kan kigge op over øh, hælen på Todd Grundgrens position. Det, det er en han er en han, havde, han, 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 han har bare noget, som meget meget få har, ikke? Det er meget sjældent man, man møder nogen, der er så store, at de, at de forstår til, at det at blive populær er næsten for for dem. Ja. De vil hellere noget andet, ikke? Vi taler jo
0: tit masse i kampagnesporet, om et eller andet, Amerika har selv eller noget Amerika har givet øh, verden, som vi sådan alle sammen følger med. Så ser jeg en, 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 en oplysning i dag, masse. Det var her i december måned 1900. 21, altså for præcis 100 år siden, at Ernest Hemingway, han går ind på Harris Bar i Paris. Og Harris Bar i Paris er helt fantastisk, fordi 10 år tidligere, i 1911, der er der altså amerikanere, der bor i Paris, og det var meget populært for, for folk fra USA at tage til Paris da i starten af det 20. århundrede. Men de savner en amerikansk bar. En af de velhavende, der er flyttet over til Paris fra New York, husker en fed bar, der ligger på 7th Avenue inde i New York City. Den bliver simpelthen skilt af, sejlet over et land, kommer over til Paris, hvor den bliver genbygget på akkurat samme måde, som den så ud i New York, som du går ind ad dørene der. Jeg har engang været der, men det er for mange år siden, og der havde jeg simpelthen ikke råd, for det kostede sådan 20-25 euro i dag at få en drink. Den var for dyrt for mig, det gang jeg var der for mange år siden. Men derinde for 100 år siden, der kommer Ernest Hemingway ind en formiddag, han har tømmermænd, øh, men han vil helst ikke lugte alkohol, fordi han skal mødes med sin øh, daværende elskerinde, Mary, om et øjeblik. Og derfor så siger han til bartjæneren i, i Harrys bar, kan du ikke lave en drink, hvor der er juicy, sådan, sådan man ikke kan lugte, at jeg har drukket alkohol her i formiddag. Og så finder øh, Harry der bag baren ud af, at man kan lave en drink, hvor man tilsætter tomatjuice, salt, peber, tabasco sauce, Worcester sauce, citronsaft, vodka og tomatjuice. Så sådan blev den opfundet. Og hvorfor den så Bloody Mary? Det var fordi han talte om, at jeg elsker Mary. Hun skabte problemer, fordi han jo snart skulle giftes. Og derfor så siger han Bloody Mary, da han får den. Det er jo sådan en af de institutioner, som man ikke altid tænker over at Amerika har givet os for 100 år siden. Det er en Bloody Mary.
2: Og the, the cocktail, som jo er... Noget helt andet i USA, end det er så mange andre steder. Vi har jo fået lidt den der cocktailkultur ja. til, øh, til Europa. Ja, inklusiv Danmark, ja. Men, men i USA er det jo... Altså, nu var jeg jo i USA her for nylig, og det her med at gå ud og spise i USA, hvor en lige så stor del af det at går ud og spise, er jo ikke måltidet, men din, øh, dit, dit cocktailindløb ja, ja. til måltidet, Og man kommer altid lidt plimmelim til bordet i USA, <laughs> hvis man sådan rigtigt er ude at spise. Fordi man starter jo altid med en whisky sour og, øh, og, og står deroppe, og, og cocktails er ikke så dyre, og i USA er der ofte meget mere alkohol i dem. Så når du endelig sætter ned for at spise din tomahawk-steak, eller hvad du ellers har rodet dig ud i, <laughs> af, af velsignelser på, på dit steakhouse, ja. øh, så, så, så har du været ret lang tid. Og den man har det jo nogle steder i Danmark, jeg kan se nogle steder, at de begyndte sådan at kopiere det der, men den her cocktail-institution, øhm, som, altså det gør vi jo ikke i Danmark, man går ikke på gro, og så sidder man og drikker cocktail først, før man Nej, kaster ja, sig over. Ja, øh, altså du
0: har selvfølgelig muligheden for at gøre det, som du det, siger, de det,
2: de det er sådan lidt mere normalt
0: nu, end det var, end en, en det var gang, men det er jo stadigvæk ikke sådan, at når, som oftest de fleste mennesker i Danmark, når man får gæster hjem, så serverer man jo sammen. Det, det, det der amerikanske billede, vi har fra mange film, hvor man lige trækker sådan et, 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 et skab, en globus ud, man åbner op, og så dernede under globus, der har man helt stribe forskellige drinks, man lige kan stå og, og mixe der, som en cocktail til at starte med.
2: Det er ja, der jo er, jo... er jo nogen verdensmænd, der har sådan en selvfølgelig, sådan en ja. god globus der, ja. men, øh, men, øh, men det er sådan en amerikansk institution, og apropos, Harris Bar, er det, du siger, den åbner 1911. i... 1911. 1911, det er jo... Altså, der er jo sådan en periode af amerikansk... Øh, øh, ...historie, hvor amerikanerne har sådan et, øh, et ekstremt mindreværskompleks for europæisk kultur. Ja. At, øh, at, at øh, især i den periode, hvor, hvor man øh, får Harris Bar til, øh, til Europa, at... Øh, at det at være kunstner i USA, det er kun noget, man kan være, hvis man har haft en periode i Paris. Ja. At man, man, man tager... Altså, man kan ikke, man kan ikke, som Todd Rundgren, vågne op i... Eller Carol King, eller så videre, vågne op i USA, og så bare være American Ej. og lave kunst. Altså, det, hvis man skal være rigtig kunstner, så skal man til Europa, skal man lære det europæiske, og, og en, af, en af dem, der... Øhm, der hedder... En af dem, der ligesom er en del af det her, er ham, der hedder... Nu nu, nu du fortalte om cocktails før. Ham, der hedder... Hvad hedder han? Erskine Gwin, Ham, der opfinder den cocktail, der hedder Boulevardier. Eller... Jeg ved ikke, hvad den hedder på... Er det ikke, den hedder? Det er en, jeg ikke kender. men det mener det, den hedder. Men den, 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 han har en en, en, en... en avis, som bliver udgivet i de her år, i Paris til alle de her amerikanere, der er til Paris for at lære kultur. Mm-hmm. Og der udgiver han sådan en avis, der hedder The Paris Boulevardier, eller ja, sådan noget, øh, til dem, hvor de så kan læse, og det er så meget dekadent, og det, og det er til, du ved, Miller og alle de her andre folk, Hemingway, der sådan buller rundt i Paris, og af og øh, de her amerikanske vildmænd, der, der også... Øh, tager Frankrig til sig, og øh, voldtager det på sådan sin egen fæson, men han ligesom er ankommet mm. til, til Frankrig, og han laver en drink, som, som så han, han som bliver en del af amerikansk cocktailhistorie selvfølgelig, The Boulevardier, og, og min pointe var egentlig mere for at sige, at, at da man så kommer senere, at man kommer efter 2. verdenskrig, der vender det jo på hovedet, at øh, der er det pludselig europæerne, der skal tage til USA for at se, hvad er USA, før de kan være kunstnere. Præcis. Uh, at, 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 men, men vi er i de her år, hvor altså, hvor med Harris bar hvor, hvor det amerikanske uh, var noget, man... Altså, alle, alle store amerikanske kunstnere i den her periode er jo også nogen, der uh, meget ofte for, kopierer mm-hmm. europæiske traditioner og europæiske ismer og tage dem til sig og laver en Måske en amerikansk udgave af det, men de står ikke i egen ret. Men så kommer der folk, som ligesom vender det på hovedet. Måske allermest voldsomt med Pollock og sådan nogen ikke? hopper, der bare sådan siger, fuck Europa, vi, vi, jeg, vi laver noget selv. Øh, og, og I kan komme herover og drikke bourbon sammen med os og lære det, men vi er ligesom færdige med at lave boulevardier og, og, og alt det andet, det har vi prøvet. Og så, og
0: så, og så at vi har vi jo også b- b- berømt amerikaner, den der sådan laver tv-køkkenet i amerikansk tv, det er Julia Childs, som også så, er i Paris og, og laver de her retter, og så omformer hun dem lidt til amerikanske standarder, det er jo der, hvor Amerika for så alvor bliver interessant sådan hen i anden halvdel af det 20. århundrede, fordi så er det jo, at de... Øh, øver vold på det fineste franske. For eksempel er der jo den glimrende spise, som, 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 du kender fra, fra, som vi kender fra USA, nemlig en surf and turf steak, som jo er imod alle principper. Eller mac and cheese. Mac and cheese imod alle principper, men altså den her dejlige surf and turf, det er altså at man siger, her er en stik, den smager godt. Her er en hummer, den smager godt. Lad os ligge til morgen på hinanden, og så kan vi jo drikke en Coca-Cola, der til hvis vi har lyst til det, for det kan vi også godt lide at drikke. Så det bliver sådan øh, vulgær, som franskmændene vil på
2: sige. På et eller andet tidspunkt, vil amerikanerne være færdige med at blende alle ting i kombination af alle kendte madvarer der findes, vil man have blendet på et eller andet tidspunkt i USA og serveret det i ramme alvor og sagt det her er en god idé. Det er bare sådan noget, man gør. Jeg kan også huske, at jeg var til sådan et østerparty øh, et i øh, USA, <laughs> hvor, øh, hvor de havde blandet jello øh, og østers. Øh, og jeg synes jo, østers er været underlig, men man skal ikke man skal ikke fucke meget med en østers, synes jeg. Den skal bare spise, som den er. Øh, mere eller mindre. Og så havde de på en eller anden måde fået bagt dem i jello, det er det der chili. Ja. Øh, som man øh, vokser op med som børn i øh, USA, og på sådan noget gelatinebudding, ja. som, øhm, som de så på en eller anden måde har fået blandet sammen med Østers, og så skulle man spise det på den der måde, og så var de også selvlysende. Øh, de har jo lavet dem sådan nogle, Måske har de lavet
0: de amerikanske flas hvis det var det, så, de havde Og så har de
2: puttet ja. vodka, kan jeg huske, ja. i den der Jello, ja. og så er der en del af den her historie, jeg simpelthen ikke kan fortælle, <laughs> fordi det vil... Det lytter de ikke parat til nu, men det kan vi tage på et andet tidspunkt. Øh, og jeg tror I ikke, folk vil tro på mig, hvis jeg fortalte den næste del, så det vil jeg ikke øh, komme ind på. Det ligger vi på et andet den tidspunkt. Det ligger på et andet tid, men det er mere for at sige, at, det, at, det her, at, at amerikanerne kan tage noget meget fint og behandle det så respektløst, <laughs> at når man står der som repræsentant for det fine, fine Europa... For den, for den gamle verden, så, ja. så For den gamle verden, så tænker man bare, de her vildmænd, <laughs> hvem i al verden har nogensinde <laughs> givet dem adgang til at øh, styre hele verden, det, uh, det, det, det kan de jo overhovedet ikke administrere.
0: Og hvis vi nu kigger tilbage, nu ser vi den der Harris bar, den åbner i 1911, den her Bloody Mary, den kommer i 1921, så kan vi også sige, at det her, det er, det er jo sådan højdepunktet for, for amerikanerne, der tog til, øh, tog, tog til Europa på det her tidspunkt, så har vi de to verdenskrige, der sådan betyder, at, 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 at sådan magten skifter fra den gamle verden til den nye Jamen verden. Det er jo, det er jo ikke,
2: ikke? ikke kulturmagten. Nej, den, men det kommer
0: jo også, fordi så kommer der jo Hollywood og der kommer og der kommer musik fra fra, fra, fra USA det kommer jo sådan der i anden halv, halvlej undskyld ikke halvlej, men anden halvdel af, af, af det 20. århundrede det, det, det,
2: det er jo det der er interessant ikke, at hvor i dag findes der jo ingen europæiske musikarter som er europæiske alle, altså, alle sådan populære genre i Europa i dag er kopier af noget amerikansk ja. Alt næsten europæisk mode øh, er noget, som enten der er meget, der står i egen ret, til følge mm-hmm. og så osv., men sådan, øh, hvis man ser ud på sådan en, øh, en gennemsnitlig gymnasieklasse, når man står der <laughs> i december måned og holder foredrag for dem, om, øh, om, om hvad skete der egentlig i Afghanistan, og, og lige tænker over, hvis man tog amerikansk, hvis man fjernede al tøjkultur fra det her rum der har rødder i amerikansk populærkultur. Ja. sneakers og baseballcaps og hoodies og kopperbukser. Jeg skal give dig det, alt det der, hvis man tog det ud over med, så ville det være nogle ret, ret mærkelige møder, man havde der. <laughs> øh, og, og det er mere for at sige, det er jo ret skørt, at det er gået den vej, ikke? Oh. At, øh, og, og det, er, det er sjovt, at det også sker inden for kunsten, ikke? At hvis du skal hvis du skal ligesom engang skulle man jo til Berlin og Paris og sådan noget ja. for ligesom at mærke pulsen i Europa og, 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 og blive inspireret og så Og nu skal man altså nu skal man nu skal man have en eller anden amerikaner og hvis man ikke bliver spist af Kyklopen eller eller øh, øh, falder i med sirenerne og kommer hjem til Europa, så kan man ligesom komme hjem fra USA med øh, ægte kultur. Og det er jo ja. ret skørt, at det, at men, det er været på den person. sand for dyden. Jeg bare lige
0: anbefale en bog, med, som jeg læste her i den forløbende uge, fordi jeg skulle anmelde den. Det er gasolindbogen, altså historien om Gasolins storhedstid fra 1969 til 1978. Fordi i den bog handler en stor del om deres meget, meget mislykkede forsøg på at slå igennem øh, i Amerika. Det kan jeg huske, vi talte om, da Kim Larsen øh, døde, hvordan de forsøgte at slå igennem i, i USA øh, uden held. Men de udgiver to plader derovre. Den ene den hedder kellen Time». Killing Time, og i den her Kill'n Time, der bliver så anmeldt i, i Rolling Stone Magazine, som er det fineste, man overhovedet kan, og, og på den her plade, der er der jo øh, for eksempel øh, Rabalastræder og, og øh, Kvindemin oversat til engelsk, men de spiller også øh, en enkelt sang, nemlig masser af succes på dansk, som den eneste er med på dansk, og Rolling Stone, anmelder han skriver der, at, at det kan være lidt svært at følge med i den her sanger Kim Larsens engelske tekster, de er lidt svært at følge med i, men når man hører ham synge på dansk, siger han så, så kan vi høre, at han kan noget. Og det er jo fordi dengang, skal vi også huske på, at når du kom til USA i 70'erne som en dansker, så var dit engelsk altså ikke nær så godt, som det ville være for en ung dansker i dag. Og derfor så havde de jo faktisk svært ved at, at, at slå igennem. Man skrev alligevel et, et, et hit, mens de var i USA, som blev et stort hit i Danmark, som er en julesang, der hedder, der hedder Over det sneer, Over det sker i New York. Og der kan man jo bare høre, fascinationen af at være i New York, også i december måned hos dem, var så stor, at de var villige til at ofre alle de penge, de havde tjent på mega-succeser i 70'erne i Danmark. De, de brugte det hele og mere til i deres to forsøg på at slå igennem i USA, at det lykkedes. Ikke? Det var jo historien om, at det, som du sagde før, Mads, på et tidspunkt i det 20. århundrede, der tipper balancen, nu er det europæerne, i det her tilfælde danskerne, der skal slå igennem i USA, før de er.
2: Og det er alligevel, når man tænker på vores stolte kulturhistorie i Europa ikke? At, at vi nu er blevet sådan til en kopi af de der undermålere det er ja. det, 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 det jeg tror der gør ondt helt ind i sjælen på det der politikens segment der elsker at have USA at de sidder der og hader USA og alligevel og så skal de sidde og høre synkoperet jazzrytmer øh, og, og, og indtage amerikansk kultur mens de hader USA altså det må være det største selvbedrag der findes det der politikken segment, der, der, der lever af at, 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 at være forarvet over, at der findes amerikaner i den her verden, og så ikke kan leve uden sådan et, et skud jazz, som, som sådan en daglig musikalsk stikpille ind i, i hele deres eget univers, for at overhovedet at kunne hænge sammen.
0: Heldigvis med os her på kampagnesporet, der har vi ingen problemer med at, med at elske alt amerikansk, også det som er sært. Det er jo faktisk noget af det, der er sjovest, men, men man kan godt blive enige om, at noget af det, der er dejligt ved amerikanerne, det er, at de har altså heller ikke den samme selvhøjtidighed, som en fransk
2: mand, eller en dansker, eller en brite, eller en spanier, eller en italiener kan have. Ej, det ved jeg ikke. Det, det jeg synes, synes jeg synes, ikke, der er, der er også Der er også mange sådan, øh, kulturelle snobber i USA. Det er derfor, jeg er ikke er så vild med østkyst i USA. Altså Washington DC, sådan nogle steder, der, har man, der møder man jo regelmæssigt til nogle mennesker, man siger, hvor man tænker selv, til et læsearrangement i politikens hus, vil du være irriteret at høre på. <laughs> altså, det, altså selv her, vil du, vil du altså hvor, hvor, hvor der er sådan en, en, en selvforståelse, der er ret tyk. Øh, og og jeg, kan, jeg kan, altså jeg tager ikke til New York, for at blive øh, inspireret og glad for USA igen. Jeg skal helst, altså, jeg skal til, helst til Shoe Falls, og sådan noget. Jeg skal ud. Jeg skal, jeg skal være et sted i Oklahoma, for at ligesom, og så, og så længere mod vest, før jeg ligesom tænker, nu, nu er vi ved at have så lang afstand til det gamle regime, at, at, at jeg kan trække vejret. Jeg
0: så en historie forleden dag, Mads, som jeg tænkte, det var lige dig. Det ville du blive glad for at høre, hvis ikke du har fanget det i løbet af ugen. Der er nu så mange bjørne, både brune bjørne og grizzly bjørne, i delstaten Wyoming, en af dine yndlingsstater, at altså man fra nu af fra næste år, for første gang i årtier. Det var lidt uklarhed, hvor mange årtier vi skulle tilbage, for det var måske nogle andre, der havde tilladt det i enkelte perioder, men det er rigtig lang tid siden, at man sidst måtte gå på jagt for at skyde oh, jeg bjørne vil, i Wyoming.
2: Jeg vil, elske, jeg, vil, jeg vil elske at komme på grizzly Ja, det kan du altså komme nu igen i, i Theodore Roosevelt, ja. som vi ikke er nået til nu i vores præsidentrække. Nej, slet øh, ikke. Han var jo af den overbevisning, at man kunne ikke tillade sig, at vi præsident, eller egentlig være mand, øh, hvis man ikke havde nedlagt en bjørn øh, i løbet af sit liv. Øh, men, men det ved jeg godt, det er jo nok politisk ukorrekt. At, øh, men altså, nu, nu, nu er det program. tilbage,
0: mas fra næste år, hvor du har lov til at, og, og, med al sandsynlighed, det ser ikke ud som om, Altså, det er jo ikke et stærkt venstreorienteret delstatsparlament, vi har med at gøre i uh, dyrebeskyttere, der ligger der i, i Wyoming. Så det, det virker som om, myndighederne har sagt, at vi har simpelthen for mange bjørne, vi er nødt til at skyde dem. Det ja, men De man ikke,
2: ikke, der kommer nogle veganere, der er færdig med hele statuere <laughs> ned og siger, at... Uh, at man ikke er et ordentligt menneske, før man er blevet spist af en bjørn. Lad os lige, efter vi var i
0: så godt humør, så vil jeg bringe os lidt ned i, i, i humør her. Øh, fordi en af de i øvrigt amerikanere, der tog til Europa for at slå igennem, fordi han har svært ved at slå igennem i USA til at starte med, det var, det var, det var den berømte øh, poet, det er fra New Hampshire, Robert Frost. Robert Frost, han tager over til Paris faktisk også, og er også en periode i Berlin for sådan at, at udleve sit, sit europæiske øh, eventyr. Og, og, og i 1921, øh, der skriver han så et berømt digt, der hedder Fire and Ice. Og det digt, øh, det handler jo om dommedag, at, at nu går det hele snart øh, kort. Og vi har det her i en, i en, en version, hvor det er, den, øh, det er datidens, eller ikke datidens, vi er lidt senere, men meget berømt amerikanske spiller Richard Burton, der læser hele digtet. Det er nemlig ganske kort. Prøv at høre det her. Some say, the world will end in fire. Some say, in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice... I think I know enough of hate to think that for destruction, ice is also great and would suffice. Ja, det blev lidt mørkt her, Vi jeg i December 1920, det her, det udkommer i det magasin, der dengang var stort, nu er mindre, men stadigvæk findes, der hedder Harpers magasin. Og det er jo selvfølgelig 1920, vi skal se. Første verdenskrig er lige slut. Vi har en mellemkrigstid, det kunne vi jo ikke vide, det ville føre til, til anden verdenskrig. Vi har sådan lidt en pessimistisk tone her, med, og grund til, at bringe det frem, det er fordi, vi er Atlantic. Stort øh, magasin i USA. De har nu introduceret et tema, hvor de hen over de kommende 12 måneder vil tale om, at det amerikanske eksperiment, det amerikanske demokrati, det ligger simpelthen for døden, fordi Trump muligvis ikke ville forlade magten i 2021, efter han havde tabt valget, men så skal vi bare se i 2024, når det næste valg kommer, så vil han på så mange måder have grebet ind på alle mulige andre måder, at vi ville få et stille stillekup i 1924, hvis ikke vi passer på. Han vil nemlig få indsat så mange mennesker på lokale valgkontorer, at han vil kunne snyde, sådan så vinderen taber, og taberen vinder. Og derfor så startede de med at bringe os helt tilbage til det her meget tunge, meget dystre digt fra 1920. Det er der, vi står og siger, siger det er Atlantik, det er dem,
2: jeg refererer her. Nu, vil jeg gøre, nu skal vi lige gøre Robert Frost færdig ja. synes jeg. ikke Fordi det her digt er jo, det er jo et af de mest det er jo fantastisk digt. Fuldstændig fantastisk. Og, og det, fantastisk reciteret af Burt. Ja, ja, ja. Og det har jo det her for sig, at det er... Øh, altså, altså selv øh, altså nogen, der er så tungnemmige i juriden, som jeg er, kan forstå det. ikke Altså det er jo sådan... Øh, øh, du ved nogle gange skal ting være simple ikke? Og, 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 og man kan godt nogle gange kæmpe med en diksamling mm-hmm. og tænke, ja, hvad, hvad, hvad sker der også her og så det, det problem har man ikke her. Ja. Det glider bare øh, lige ind. Det er, det er ikke Leaves of Grass, hvor man kræver mere arbejde, men det er til at forstå. Er er Walt tils- Whitman,
0: er vel nok mest berømt
2: Ja, det er den største, amerikanske man ja. i hvert fald sådan i indflydelse, ikke? Og, og der er Leaves of Grass er så noget man bruger sit liv på at læse, og du bliver aldrig færdig med at læse den. Men Frost er noget, som du læser, og han bliver ved med at være hos dig, fordi at det, altså jeg, i Danmark har vi Nordbrandt, der ligesom har mm. samme evne til at, at komprimere ting, som man sådan bliver ved med at vende tilbage til som sådan en et uh, udgangspunkt for en samtale, ikke? hvor man sådan tænker, det her minder mig om noget, jeg læser i Violinbyggernes by. Og sådan, sådan har man det også med Robert Frost, at uh, at han har det her. Men det interessante er jo, at det her digt er et godt eksempel på det, vi talte om før. Fordi Robert Frost skriver Fire and Ice, der, der er han selvfølgelig taget til, mentalt til Europa. Ja, ja. Og det er Dantes guddommelige komedie. Han, øh, han forsøger at... Øh, og som ligesom kristalliserer i et ja. dikt øh, et, ja. ja. ja, et, et kort digt ja et kort hvor hvor en passage i et komedie, ja. der er ligesom er inspirationen til så altså, han er vendt tilbage til det, til den europæiske moderkilde og og, og, og for så lavet det her øh, den her øh, kommentar som jo er ja, ja der er så tit man støder på den Fire and Ice, og den også i, den, i, den er rigt repræsenteret i amerikansk musikhistorie. Mm. Uh, den findes mange steder, uh, der, der dukker den op, ikke? Men, uh, men den er uh, det er et, uh, et absolut mesterværk, og det det, det nø, frost skal vi også gøre mere ud af på et, på et tidspunkt. Men det er jo helt klart, at uh, at, um, at, uh, at den her samtale af hvor kommer vi fra hvad er vi hvad er er det vi har med os i bagagen hvad hvad bliver vi inspireret af den bog jeg skal læse i juleferien det kan vi vende tilbage til har også det her som 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 sit hovedtema The Dawn The Dawn of of everything a new history of humanity er den jeg har tænkt mig at skulle læse her i i, uh, i i, min, uh, i min, ja, der, vi får, Jeg får jo svigerfamilien på besøg, og vi sidder der. Så er der god grund til lige at trække sig til side Og på et tidspunkt, ja. så kommer jeg ja. til at tænke, nu vil jeg rigtig gerne gå en lang tur. Jeg kan se den som lydbog. varer cirka 24 timer. Det kan jeg godt bruge på at gå ude i Håvardal uh, uh, Plantage eller de andre vidunderlige sidder i Vestjylland, og så siger jeg lige, jeg går lige en lille tur, ja. og så kan jeg høre den. Og den har nemlig den pointe, Øh, sådan som jeg forstår den jeg har kun hørt en time af den indtil videre øh, men han har den pointe at, øh, at vi har den her forestilling om at, øh, at der er sådan nogle start hvor vi begynder at tale om ting som er i vesten som vi tror begynder med en vestlig samtale mm-hmm. altså vi har den her forestilling om at det er at det samme at debatte om, hvad, hvorfor har vi ulighed, og hvad er ulighed for en størrelse, mm. at det begynder med Rousseaus mesterværk om, ja. om ulighed fra midten af 1700-tallet, og øh, at, øh, at vi på en eller anden måde står i gæld til, i Vesten til nogen, der levede i vores fortid, mm. og så øh, er, øh, som jeg forstår, the dawn of everything, at øh, at man... At man øh, prøver at føre argument for at sige, at Europa er ikke unik på den fæson. Den samtale, vi har om, øh, hvad vi kalder europæiske idealer, den statsdanse, vi lader osv., den står i dyb af til øh, alt det, der gik før. At øh, indiansk kultur mm. har øh, en enorm indflydelse på øh, europæisk tænkning, vi har sådan en forestilling om, at da vi kom til Vildenisset, mm-hmm. og uh, trængte de primitive kulturer væk, og slog dem i ellert, og tog deres land og alt muligt, og, og civiliserede dem, og det er i god øjne, jeg siger det, at uh, med det, der kommer sådan, Europa til verden, men i virkeligheden var det, der skete lige så meget, at verden kom mm. til Europa, og at uh, det er ikke Rousseau, der har uh, opfundet noget som helst, eller Hobbes, eller Locke, eller andre store tænkere alt de alt det, de præsenterer, er noget, de har suget ud af en tid, der går før dem. De har den her meget interessante pointe, at når man tænker på menneskehedens historie, så øh, er det mest af menneskehedens historie en, som vi, øh, som vi ikke kender. Den er ikke beskrevet, og den er væk fra altid. Men, øh, og, vi, og vi kan godt bilde os ind, når vi kigger på hulemalerier fra... Fra, det, fra den ibiske halvø, eller hvor nu er, at, at mm. det der, der foregår der, det, det var en eller anden mørk fortid, hvor, hvor mennesker ikke havde en samtale om noget som helst, men så er det godt, vi begyndte at tænke os om i Europa, ja. øh, og, og deres pointe er, så, at sådan hænger det ikke sammen, at, 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 at rødder den tilbage, men jeg, jeg synes, ja. vi skal... Ja,
0: den, den, den vil vi vende tilbage til. Jeg, jeg vil sige, i, i samme spor ligger der en helt eventyrligt ny BBC-serie lavet af den britiske, amerikanske forfatter Simon Sharma, fordi man har en berømt BBC-serie, som jeg tror er fra 1970'erne eller 80'erne, det er i hvert fald deromkring, der hedder Civilization. Og den handlede så om, hvordan vores civilisation var verdens civilisation. Og så lavede de en ny her for 3-4 år siden, der hedder Civilizations, hvor de altså ligger den i flertal. Og så i stedet for kun at, at være i det gamle Rom, eller i det gamle Grækenland, eller, eller hvor vi nu plejer at være henne, så opsøgte man helt andre steder. Det er en, en fantastisk, interessant point at prøve at gøre det. Og så et andet eksempel her fra den seneste uge, som også beskriver det, det var et BBC-interview, jeg tilfældigvis fald over, hvor der er en kvinde, der fortæller om situationen i Myanmar, det gamle Burma, og så siger BBC-journalisten, som jo altså sidder i London, så siger han sådan noget med, verden interesserer sig ikke så meget, hvorfor tror du ikke, at verden interesserer sig for meget, hvad kan verden gøre, og hvad skal verden dit og dat, og så siger den her professor fra, fra Myanmar, når du siger verden, så mener du Vesten, fordi her, hvor vi kommer fra, der interesserer, verden så er det faktisk en hel del for, hvad der foregår i Myanmar. Det kan godt være, at I ikke gør det i London, men det gør vi. I, det gør, og så er det jo altid afhængig af, hvor hende er vores udgangspunkt. Så super spændende, mas Den vender vi tilbage til. Og så vil jeg sige... Altså, vi skal, du, du
2: bliver jo også nødt til at læse den, så vi kan lave en udsendelse først, om først,
0: først, før, Du læser den, eller hører den først, og så siger du, så, får du, så kommer du med en anbefaling. Og hvis den er god så, den så er, er meget
2: blandet indtil videre. Jeg synes, de cherrypikker helt vildt. Ja, men, men, ja, ja, men når du ø- har
0: hørt en, en 3-4-5 timer, så er det tiden indtil, at du kan sige til mig, at den synes jeg, vi, vi skal tale <laughs> om. Fordi hvis du nu siger, at den går at du lidt i stå
2: på, så er der jo ikke en grund til, at jeg går i... Man går i stå. Ja, altså, man, man, man går tit i stå i sådan nogle mærker der. Ikke? Ja, de bliver så lange, ikke? Jo. Men den er jo et forsøg på at genskrive hele verdenshistorien. Og det synes jeg jo, det er for sjældent, at folk ja. med store storhedsvand ved udgiver på ikke <laughs> Det, det skal man også læse, når de gør.
0: Øh, jeg skal lige komme med en pointe her, Mads. Fordi forleden dag, så er jeg til fodbold ind i parken, og der er pause, og der kommer en dame hen imod mig. Øh, øh, som ja. jeg ikke fik fat i navnet på. Det, hun, er, hun er fast lyttet af kampagnespor, så derfor skal jeg jo passe på med, hvad hun sagde og hvad hun gjorde. Men hun kommer altså hen til mig, hun kommer hen til mig, og så siger hun, øh, David, jeg elsker kampagnespor, tak fordi sender du hørte det hver eneste uge. Kan du tåle lidt efterkritik? Så skal du bare sige nej. Jeg, 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 står, jeg får ikke sagt nej. Så hun siger, godt, der er to ting, jeg gerne vil sige. Husk nu på, hun, hun, hun virkelig, det positive var at sagt først. Og så sagde hun, du snakker for hurtigt, og Mads snakker for langsomt. Og så siger jeg, at det kan vi måske løse med producer Andreas' hjælp. Hver gang jeg har ordet, så kører han ned i tempo. Hver gang du har ordet, så kører han lidt op i tempo. Er det en model, eller må hun finde sig i, at vi nu
2: taler, som vi taler? Altså, jeg har altid fået kritik for at tale for langsomt. Men det er meget svært at lave om, fordi jeg synes, jeg siger meget sluder, når jeg taler langsomt. Men hvis jeg sætter tempoet op så sætter jeg også mængden af sludder op. Og det, det tror jeg ikke, verden er parat til endnu. Så jeg, jeg tror, at det er bedst, Jeg er bedst i langsomt tempo. Jeg vil godt lige sige en ting om, øhm, om min egen talen langsomt. Det kom så helt konkret af, at,
0: at du havde gjort nar af... af, 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 af hvad hedder det? Uh, Joe Bidens
2: langsomme tale. Jamen, jeg taler jo lige så langsomt som Joe Biden. Men det... <laughs> det, det, det er der ingen tvivl om. Men det altså... Altså det, jeg, har, jeg har brug for og Jeg kører på fuld mental kapacitet Når jeg taler Og derfor bliver jeg nødt til at tale meget langsomt Så jeg kan nå sådan at tænke over ja. Hvad jeg egentlig har tænkt mig at sige Men jeg vil godt lige sige At da jeg stillede op i Gladsaxe Der på et tidspunkt Der kom der en kvinde hen til mig Og sagde Jeg stemmer på dig Og det bliver man altid glad for at høre mm-hmm. øh, Og i sådan en, en forholdsvis rød kommune Som, som Gladsaxe Der er det, der er det ikke det er noget folk så tit siger til en så jeg spurgte, jeg sagde så til hende, nå, hvad, det er jeg glad for, Hvorfor, hvad, 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 hvad har du alligevel fået til at tage et så dramatisk valg, at du vil stemme på mig? Og så sagde hun, det kan jeg godt fortælle og Jeg plejede at stemme SF, og så tænkte jeg det er alligevel noget at skifte fra SF til, til en venstremand nu. Og så sagde jeg, der, må, nu, der kommer noget politik her, som, er, som jeg skal bide mærke i, og det skal jeg, ligesom, jeg skal ligesom forstå, hvordan har jeg transformeret en SF og vi Venstre-vælgersjaven, jeg kan godt lide, at du taler så langsomt, at jeg kan nå at få det hele med, når du er på tv. <gød> øh, og jeg tænkte, det er alligevel en mere underlig begrundelser, Jeg har hørt for at og, og skifte fra rød blok til blå blok. Men man tager alle. Men jeg tænkte, fra ja. dag så tænkte jeg mig at sige, at jeg, 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 jeg er i respekt for, hun kan jo ikke stemme på mig længere, men, men i Vestjylland tænker du heller ikke lynhurtigt. La, det gør man Men i respekt for hende ja. kan jeg jo ikke bare sætte tempoet op. Nej.
0: Men, men nu, har, nu har jeg bragt efterkritikken videre, som jeg så modtog i dag pausen. Vi skal lige uh, slutte af med to uh, mennesker fra næsten vores branche, fordi det er jo brødrene Cuomo, som hvis vi bare spoler et år tilbage med, så, ja, halvanden måske, så var de uh, toppen af poppen uh, i USA. Den ene, han var guvernør i, uh, i New York, delstaten klarede coronakrisen så dramatisk godt, at folk gik i demokratiske krise og bad til præsident og håbede, at han ville stille op til præsident, selvom man på det tidspunkt næsten allerede havde valgt Joe Biden. Og den anden, han var vært på, det er jo så Mario Cuomo, han er jo så vært på, på, på CNN. Og mens de gik allerbedst til, mens det gik allerbedst til, da interviewet Brormand, simpelthen den anden brormand, i hvad man normalt ville sige, det var ikke helt i orden inden for sådan almindelig etik i journalistik, men fordi de var så mega populære begge to også. Når man kan gå på en,
2: vandet, så gå der på vandet. På
0: vandet ikke? Nu er alt så gået galt øh, øh, den ene, nemlig Andrew Cuomo, det ved jeg være noget tid siden, han måtte i vandhærer træde tilbage som, som guvernør i, i, i New York MeToo-sager blandt andet. Øh, han har nu lige måttet betale sit million-forskud tilbage for den bog, han ellers skulle aftale, så han også ved at komme i penge beknem. Og så viser det sig, at den søde bror, som sad der på CNN og interviewede ham kritisk, som man sagde, det var meget lidt kritisk, men lad det ligge. Han har sørmet samtidig siddet og rådgivet øh, brormand i, hvordan, øh, hvordan han skulle øh, klare øh, medierne. Så ikke så godt. Så her er der altså de to, der har spillet dem i Saturday Night Live, øh, der er på i et klip, hvor de først blev introduceret en, en tredje. Lad det her.
1: Now, of course, the pandemic has also affected people
2: economically. Keep that in mind as you watch this next scene, two unemployed brothers on Christmas Day. Hello. I am disgraced former
1: New York governor Andrew Cuomo.
2: former CNN host Chris Cuomo.
1: And we both lost our jobs because of COVID.
0: Ja, jeg fik sagt Mario, det var far farmand, uh, ja. Men men det her det er jo
2: selvfølgelig Chris
1: som var president. Det talte man om i mange år i hvert fald.
0: men det her det er jo simpelthen et billede på uh, han de kunne jo næsten gå på vandet, og hold der kæft, var de Faldet igennem nu. De er helt neddønnet.
2: Ja, og det er altså. Det interessante er selvfølgelig, om der er en, en vej tilbage for dem. Mm. Fordi de er jo. Altså, de er jo også indlysende til den ful. Ja, ja. Altså det er, og, og de er jo så blevet, blevet ramt af deres egen magtfuldkommenhed. Øhm, og de kan kun takke sig selv for, hvor de er nu. Øh, men man lurer mig om det ikke også er nogen der har et netværk og alligevel også talentet til at gøre et comeback på et tidspunkt. Men, men nogle gange skal man lige øh, nogle gange får man godt i nøden en tur i Købe Og så skal man lige have en timeout. Ja. Og så kommer man stærkt tilbage. Og her tænker jeg selvfølgelig kun på på og ikke på ja. nogen i Danmark. <laughs> det er rigtigt. Vi øh
0: vi siger held og lykke til Kormo-brødrene og håber på, at de finder sig et job øh, i det kommende år måden ikke øh, de skulle øh, kunne det, som du rigtig sagde. Og så siger vi tak for denne her gang, fordi øh, nu er der gået næsten en time, og vi har lovet, danske øh, medier, at vi må ikke gå over en time, Mads. Så vi havde et par andre emner på dagsordenen, men, men, men takket være vores... Øh, vi
2: skulle snakke om Mark Meadows. Vi skulle
0: snakke om Mark Meadows. Vi skulle have om Liz Vi skulle have snakket, om, Cheney, skulle have snakket om, om, om Donald Trump også, og de gangværende procedurer omkring, øh, hvad der skete men når jeg
2: taler så langsomt Ja. og bryder sig meget ind i din tal, så, ja. så går tiden jo.
0: Jamen det er jo fordi, at jeg når at, tage, jeg når at sige utrolig mange ord på meget kort tid, men det vi nu gør, det er, at... Jeg kan skrive tre linjer
2: ned på et stykke papir, og så har man flere timer fra det, <laughs> inden, jeg, inden jeg når fra, fra, fra
0: øverst på papiret ned i bunden. Men producer Andreas, han går nu hjem, og så redigerer han lidt i lyden, sådan så, så, så udsendelsen bliver... Den ender nok med det samme, fordi jeg skal spilles langsomt, du skal spilles hurtigt. Så Det bliver cirka samme tid, men vi siger i hvert fald tak for denne uge. Så lover vi at komme tilbage på kampagnesporet i, i, i næste uge og taler alt det, der fortsat foregår i USA i kølvandet på valget sidste år, i kølvandet på stormløbet på kongressen i, i januar, og den og med en undersøgelse. Alt det der, det kommer vi tilbage til i næste uge, hvor det igen bliver spændende at lytte til. Kampagnesporet, så herre tålmodighed, vi er tilbage igen. Mads Fugled, jeg, David Trads og producer Andreas om en uge.